0: Herzlich willkommen beim Antifa-Café Dortmund. Wir machen seit mehreren Jahren ja monatlich Vortragsveranstaltungen oder Diskussionsveranstaltungen. Eigentlich machen wir das im Nordpol und wir würden jetzt auch lieber mit dir, Martina Renner, im Nordpol sitzen. Das ist eine sehr gemütliche Kneipe. Leider geht das gerade nicht. Und damit das in Zukunft auch noch geht, wenn irgendwann mal das wieder möglich ist, in einem Laden zusammenzusitzen, damit das möglich ist, wäre es schön, wenn alle Leute, die können vielleicht ein bisschen was an den Nordpol spenden könnten. Ihr könnt auch direkt Mitglied im Verein ähm, werden, dann braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und es wird ähm, regelmäßig dass euer Geld sinnvoll im Nordpol umgesetzt. Ähm, da könnt ihr einfach mal bei den Kanälen vom Nordpol gucken, auf dem Blog, bei Instagram, Twitter, Facebook und euch da melden. Ähm, ja, wir fangen an. Unser Antifa-Café immer mit einer kleinen Ankündigung an, was in Dortmund in nächster Zeit zu los ist. Und dieses Mal ist es erstaunlich viel dafür, dass äh, eigentlich noch alles geschlossen ist. Also äh, zückt euren Terminkalender und notiert euch die nächsten Termine. Ähm, es fängt an mit dem 16.03. Das ist nächste Woche Dienstag. Ich glaube, alle haben schon mitbekommen, dass es äh, jeden Dienstagabend neuerdings Verkehrschaos auf dem Wall gibt. Ähm, weil irgendwelche VerschwörungsideologInnen und AntisemitInnen äh, der Meinung sind, hier einen Autokor so veranstalten zu können. Da gab es die letzten Wochen Proteste gegen und die werden auch weitergehen, ähm, weil wir in Dortmund das nicht zulassen, dass hier einfach solche Leute ähm, ihre, ihre komischen Verschwörungserzählungen verbreiten können. Äh, achtet einfach auf Ankündigungen von den Antifa-Gruppen, also der Mean Streets Antifa, dem äh, von, äh, Amstow und von der autonomen Antifa 170. Dann gibt es auch noch einen schönen Termin in der äh, nächsten Woche, nämlich den 18.03. Da feiert das Black Pitchen Geburtstag. Auch da können wir leider nicht zusammensitzen und äh, Kuchen essen. Aber das Black Pitchen äh, macht digitale Veranstaltungen. Das heißt, äh, folgt am besten auch dem Black Pitchen mal bei Twitter oder guckt auf deren Blog, was es da für Veranstaltungen gibt. Und wenn ihr schon mal dabei seid, ähm, denkt daran, dass ihr beim Black Pitchen eure Bücher bestellen könnt und nicht irgendwie bei Amazon irgendwie shoppen müsst. Eine sehr spannende Veranstaltung, auf die möchten wir gerne hinweisen, ist von der Mean Streets Antifa Dortmund am 20.3. um 18 Uhr. Zum Thema ist Dortmund noch eine Nazi-Hochburg und da soll es auch konkret um die Verbindung zum Kampfsport und zum Fußball gehen. Ja, Dann geht es wieder zu dem weniger schönen Termin am 21.3. versuchen die QuerdenkerInnen in die Nordstadt zu kommen. Auch da auf Ankündigungen der Antifa-Gruppen achten. Wir sind sehr gespannt. Die Nordstadt ist ja immer noch ein ähm, besonders spannendes Pflaster für solche Leute. Ja, Dann kommen wir auch schon zu den Gedenkterminen, die anstehen. Ähm, Am 28.03. jährt sich der Todestag von Thomas Schulz, der von einem Nazi in der U-Bahn-Station Kampfstraße ermordet wurde, ähm, nachdem er auf dessen rechte Parolen aufmerksam gemacht hat und diesen widersprochen hat. Den Menschen möchten wir am 28.03. gedenken. Auch da... Achtet am besten auf Ankündigungen. Vielleicht wird es da eben was geben. Dann kurz danach hier hat sich der Todestag von Mehmet Kubasik, der in der Dortmunder Nordstadt in seinem Kiosk vom NSU ermordet wurde. Das ist der 4.4. Da empfehlen wir euch, dem Tag der Solidarität folgen und auf Ankündigungen dazu achten. Da gibt es ja auch meist eine Veranstaltungsreihe. Das würden wir euch sehr ans Herz legen. Dann ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, am 1.4., Achtung, das ist der erste Donnerstag des Monats, findet das nächste Antifa-Café statt, ebenfalls digital, ähm, äh, zum Thema für immer fremdbestimmt, über den Vorwurf ein Token zu sein, ähm, von von, bzw. mit Tara Falsafi, ähm, kennt sie vielleicht von Twitter, ähm, da twittert sie unter dem Namen Sternenrot. Dann kommen wir langsam zu unserem heutigen Thema, erst möchte ich noch sagen, wenn ihr Fragen habt, die werde ich am Ende Martina stellen. Ihr könnt die Fragen an den Nordpol richten, also an ihren Twitter-Account schreiben oder ihr schreibt einfach unter dem Hashtag antifa und ihr könnt natürlich auch direkt bei Facebook eure Fragen ans antifa stellen. Kommen wir zu dir, Martina. Ich glaube, du sagst selber genug zu deinem Thema. Aber wir haben heute eine naja, nicht so schöne Steilvorlage aus NRW bekommen, es kriegen gerade vor ein paar Stunden durch die Medien, dass wir auch in Dortmund ähm, ja, Ermittlungsverfahren gegen Beamtinnen haben. Insgesamt 14 an der Zahl, denen äh, ja, wegen die im, im Zusammenhang mit extrem rechten Vorfällen ähm, ja, ermittelt wird. Ich weiß nicht, ob du dazu ja, zu sprechen kommst in deinem Vortrag. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf ähm, den Vortrag. Herzlich willkommen.
1: Ja, Hallo. Ähm, Soll ich gleich loslegen? Dann würde ich das tun.
0: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: (lacht) Ja, danke für die Einladung und auch ähm, für die Aussicht, dass wir uns irgendwann mal in in Dortmund treffen, weil natürlich vor Ort ähm, ist es tatsächlich immer noch etwas anderes. Und ähm, da fehlt dann auch der Rahmen, im, im Nachgang zusammenzusitzen und das eine oder andere einfach noch weiter zu diskutieren. Das Thema rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, du hast es gerade gesagt, das ist ja hochaktuell und ich will versuchen, in dem Vortrag, ihr müsst so ungefähr 30 Minuten einkalkulieren, auf drei Hauptkomplexe einzugehen. Da fällt ein bisschen was auch hinten runter, zum Beispiel auch die Spezifik in NRW, wir können das in der Diskussion gerne Dann nochmal aufrufen, ich bin nicht unbedingt eine Expertin dort, außer, das muss ich gleich sagen, für ein Thema dann schon, und zwar, das ist die Militär- und Sicherheitsfirma Asgard GmbH aus Hamm, die viele Verbindungen hat zu organisierten Rechten, aber auch zur Polizei und zur Bundeswehr. Und was darüber hinausgeht, die Chatgruppen, die Rechten aus NRW, die in Rechtsterrorstrukturen wie Gruppe S unterwegs sind, das können wir sicherlich dann nochmal thematisieren, weil über Gruppe S wollte ich eigentlich nicht reden oder auch nicht über die Chatgruppen in NRW. Ich würde gerne am Anfang drei Netzwerke expliziter vorstellen. Das ist einmal die Struktur um Franco A, dem Soldaten aus dem Raum Frankfurt Dann Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das Thema, was durch die Taz-Recherchedokumentation unter dem Stichwort Schattenarmee bekannt geworden ist und dann zu NSU 2.0. Um dann so ein bisschen darauf einzugehen, wo meiner Meinung nach die Kritik berechtigt ist hinsichtlich der Arbeit der Ermittlungsbehörden und der Justiz. Und was eigentlich die notwendigen Schritte der Auseinandersetzung jetzt wären, um auch diese akute Gefahr aus diesen Strukturen heraus für alle, die sich gegen Rechts engagieren, aber auch für Minderheiten wirklich beenden zu können. Und dann würde ich jetzt einfach mal loslegen. Du hast jetzt die aktuelle Meldung heute schon genannt. Und das ist ja genau der Eindruck, den wir auch in den letzten Monaten bekommen haben, es vergeht ja kaum ein Tag ohne entsprechende Presseberichterstattung. Also Chatgruppen, ähm, zuletzt in Niedersachsen, in einem Wald ist eine ähm, vergrabene ähm, Plastiktonne mit ähm, Gewehren gefunden worden. Andere, ähm, dann auch immer wieder neue Fälle ähm, von Verbindungen in die Bundeswehr, dort abgezweigte Munition, sogar Sprengstoff und ähnliches mehr. Und ähm, die Frage ist natürlich gleich am Anfang, ist jetzt die Aufmerksamkeit gestiegen? Also nehmen sich jetzt mehr Leute in der antifaschistischen Recherche oder ähm, im äh, investigativen Journalismus des Themas an? Oder ist die Gefahr, tatsächlich gestiegen. Und ich würde sagen, es ist so, da können wir bei aller Kritik an dem Zustandekommen der Zahlen auch ein bisschen schauen, was wir zum Beispiel geantwortet bekommen auf Fragen an die Bundesregierung, dass in den letzten Jahren ganz klar zu beobachten ist, politisch motivierte Kriminalität von rechts oder rassistische Gewalt und Straftaten unter Einsatz von Waffen und Sprengstoff nehmen zu. Immer mehr ähm, Waffen werden bei Razzien oder Zufallsfunden in der neonazistischen Szene gefunden, darunter auch Waffen, darauf werde ich nachher nochmal eingehen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Das sind also dann Sturmgewehre, Maschinenpistolen, aber ähm, selbst Luftabwehrraketen irgendwie waren dabei schon darunter. Man glaubt es gar nicht. Ähm, und ähm, zum Dritten, auch die Verfahren, die der Generalbundesanwalt im Phänomenbereich äh, Rechtsterrorismus führt, sind in den letzten Jahren angewachsen. Das heißt, es ist nicht nur ein, eine ja, gestiegene Aufmerksamkeit, sondern es ist offenbar auch tatsächlich so, dass sich diese Netzwerke immer weiter ausformieren äh, und sich immer ähm, auch weiter bewaffnen und diese Anschlagspläne aus diesen Strukturen heraus von den Behörden wenigstens teilweise ernst genommen werden. Das zweite Thema, das will ich da mit NSU 2.0 eben ansprechen, das sind diese überall in allen Bundesländern mittlerweile aufgeploppten Chatgruppen von Angehörigen der Polizei. Und insbesondere hier will ich dann nochmal auf diesen besonderen Umstand eingehen, dass eben ähm, es ja nicht nur da um die Verbreitung von antisemitischen neonazistischen Inhalten geht also ihr kennt das ja alles ne mit den mit den Bildern und den Grußformeln und äh, wie den abwertenden äh, Bemerkungen äh, wie gegenüber äh, Minderheiten und ähnlichem mehr, äh, sondern eben dass äh, auch an vielen Stellen in diesen Chatgruppen interne Informationen äh, zu äh, politischen Gegnerinnen auftauchen und das ist tatsächlich auch äh, finde ich in der Dimension, wie wir es jetzt beobachten, eine neue Entwicklung. Ähm, genau und äh, ja, über allem steht natürlich die Frage, ähm, äh, das, was von diesen Strukturen ausgeht, an konkreter Bedrohung, ähm, inwieweit sich das eben einbettet, in eine weit über diese organisierte Szene hinaus ähm, anzutreffende ähm, ähm, Strategie und Erwartung in der extremen Rechten, dass ähm, der Tag X, äh, der Tag des rechten Bürgerkrieges, unmittelbar bevorstünde. So Und dann würde ich tatsächlich starten, so wie vermeintlich, ich will das nachher noch erklären, warum ich vermeintlich sage, die Ermittlungsbehörden in der Bundesrepublik auch auf das Thema gestoßen sind. Sie sind nämlich darauf gestoßen worden, sie sind nicht von alleine drauf gekommen, hätten wir auch nicht erwartet. Und zwar ist das der Soldat, Franco A., den ich hier abkürze, irgendwie. Der wurde im April 2017 verhaftet, nachdem er im Februar in Wien bei dem Versuch, eine in einem Schacht versteckte Waffe am Flughafen Wien-Schwächert wieder an sich zu nehmen, von österreichischen Sicherheitsbehörden beobachtet wurde, durchsucht wurde. Man hat dann bei ihm weiteres Material gefunden, was auf die Vorbereitung von Anschlägen hinweist und da er Bundesbürger ist, Wurde dann das Verfahren äh, nach Deutschland abgegeben und ähm, er war wenigstens auch innerhalb der Bundeswehr kein Unbekannter, er gehört zu einer ähm, deutsch-französischen ähm, Eliteeinheit und er hatte ähm, für seine Abschlussarbeit ähm, in der Bundeswehr ähm, auch eine Magisterarbeit verfasst ähm, mit ähm, extrem rechten Ansichten, die ähm, explizit auch an, an viele Narrative der äh, identitären Bewegung anknüpfte. Ähm, Er handelte nicht alleine. Es gibt überhaupt keine rechten äh, Einzeltäter. aber davon äh, unabhängig kann man eben auch an diesen Themen Franco A und Nordkreuz und später in S U 2.0 zeigen, ähm, es wäre tatsächlich auch eine ähm, ja, Irreführung der Öffentlichkeit, wenn man äh, davon spricht, irgendwie ähm, es, äh, das, was wir auch bei ihm feststellen, sei, ähm, nur auf ähm, seine eigene Person zurückzuführen. Er hat mit weiteren ähm, Soldaten und äh, Zivilisten zusammen agiert, ähm, ein Zivilist, ein äh, Student hat abgezweigte Munition und Granaten von der Bundeswehr für Franco A. versteckt und weitere Rechte, auch schon vormals einschlägig bekannte Rechte, haben mit ihm die Informationen geteilt, wo die Waffe in Wien versteckt war. Die große Frage bis heute ist eben, was mit dieser Waffe eigentlich geplant war. Das ist unklar. Was man allerdings weiß, ist, dass Franco A. es geschafft hatte, sich eine falsche Identität als Geflohene aus Syrien zuzulegen, indem er sich beim Bundesamt für Migration und Flucht als Angehöriger einer Minderheit in Syrien französischsprachig und jüdischen Klaus ausgegeben hat. Damit hat er kaschiert, dass er kein Arabisch kann und darüber eine Ähm, äh, Anerkennung als ähm, Flüchtling erlangt hat und ähm, die äh, Ermittlungsbehörden, aber auch ähm, jetzt der ähm, Ankläger ähm, zu seinem Verfahren, was demnächst am Oberlandesgericht Frankfurt eröffnet wird, gehen davon aus, dass er diese Tarnidentität äh, erworben hat, um einen Anschlag unter falscher Flagge zu begehen ein Sprengstoffanschlag, ein Massaker unter Schusswaffen-Einsatz, man weiß es nicht genau, aber natürlich mit dem Ziel, diese Bümer, also diesen Identitätsnachweis als Geflohene am Tatort zu hinterlassen, die Fingerabdrücke und dann hätten halt alle Spuren auf einen Flüchtling hingewiesen und die Hoffnung war, aus sozusagen seiner Perspektive auf einen rechten Umsturz hinzuarbeiten, dass das zur Destabilisierung führt, die Leute ähm, ja, die Zutrauen in die Sicherheitsbehörden verliehen, der Hass auf Muslime und Geflohene steigt und eine möglicherweise Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird, an deren Ende ähm, rechte Paramilitärs, so was wie eine Schutzmacht in der ähm, Bundesrepublik errichten könnten. Ähm, die Behörden genau sind nicht von alleine drauf gekommen, sondern sind durch die Österreicher darauf hingewiesen worden. Ähm, wie sie so <lacht> überhaupt nie von alleine auf irgendwas hin, äh, ähm, drauf kommen. Und äh, jetzt geht es mit den Zufallsfunden eigentlich weiter. Ich will aber am Schluss nochmal sagen, warum das so nicht alles stimmen kann. Aber das ist die offizielle Erzählung ein Stück weit. Ähm, man hat dann festgestellt, dass Franco A. in mehreren Chatgruppen unterwegs ist, darunter auch ähm, eine, die als Südkreuz und eine, die als Ostkreuz bezeichnet ist. Und dann hat man gesehen, dass das quasi die Himmelsrichtungen in der Bundesrepublik sind, und ähm, dass es auch eine äh, weitere Chatgruppe gibt mit dem Titel Nordkreuz. Und Nordkreuz ist dann dieses Ermittlungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, das aus dem Verfahren gegen Franco A. entwickelt wurde. Und ähm, was natürlich auch sehr viele Parallelen ähm, hat zu Franco A., weil hier geht es um ein Netzwerk ähm, im Raum Güstrow-Rostock, ähm, ähm, was ähm, sich zusammengefunden hat aus mindestens drei oder vier Dutzend äh, Männern äh, mittleren Alters und meistens mit einem recht kleinbürgerlichen, äh, wenigstens aber ähm, sozial anerkannten Hintergrund, das sind Rechtsanwälte, Kommunalpolitiker, Versicherungsmakler, Handwerker, Polizisten, Lässervisten und so weiter, ähm, die ähm, sich verabredet hatten, Ähm, durch den ähm, Erwerb und ähm, das ähm, Deponieren von von Waffen, aber auch anderen Gütern, ähm, durch das Training von von Häuserkampf und ähm, äh, bestimmten ähm, Techniken des dynamischen Schießens, also des Schießens auf bewegte Ziele, also auf Menschen, ähm, und das Anlegen von sogenannten Todes- oder Feindeslisten, sich auch auf diesen Tag X vorzubereiten, und dieser Tag X sollte in der Planung dieser Gruppe eben einhergehen mit der Liquidation der politischen Gegner und Gegnerinnen. Ich habe eben gesagt, das sind drei oder vier Dutzend, die dort arbeitsteilig agiert haben, die alle unterschiedliche Aufgaben in dieser Struktur hatten: sichere Rückzugsorte errichten, Transportmittel zu beschaffen, Leichensäcke zu ordern und so weiter. Aber, und jetzt merkt ihr schon, worauf ich hinaus will, das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts richtet sich exakt gegen zwei Beschuldigte. Hä? Denkt man, was kann, was, was kann das? Also das passt ja nicht. Das ist der Rechtsanwalt Jan Hendrik H. und der Kriminalpolizist Heik J. Der Kriminalpolizist Heik J. Der wird eben dafür verantwortlich gemacht, dass er seinen Dienstrechner in der Polizei dazu benutzt hat, die Meldeadressen von potenziellen Anschlagsopfern, aber auch ihre Lebenssituation, wie wohnen die, was gibt es noch für Hinweise zu Familienangehörigen und so weiter, auch dann, wenn Leute ihre Meldeadresse zum Beispiel haben sperren lassen, zu ermitteln und der Rechtsanwalt Jan Hendrik H. gilt eben auch so als strategischer Kopf einer im Grunde Kerngruppe von Nordkreuz, ich würde sagen, ich würde in, der, in der Terrorterminologie würde man es Kommandoebene nennen. Ähm, diese, diese Kommandoebene, die bestand wenigstens aus vier Personen. In den Ermittlungsakten wird von äh, vier gewinnt gesprochen. So hat sich dann diese interne äh, Chatgruppe genannt, aber komischerweise eben die Ermittlungen nur gegen zwei. Ähm, zwei andere fallen hinten runter. Ähm, genauso ähm, fallen hinten runter, hier steht es nochmal, eben viele andere, die zum Beispiel als Administrator in dieser Gruppe, in diesen Gruppen wirkten, also Nordkreuz, Ostkreuz, Südkreuz, Westkreuz. Das ist André Schmidt, der besagte Hannibal, das ist der Nickname in diesen Chatgruppen gewesen, ein ehemaliger Ausbilder bei den Kommandospezialkräften. Oder aber Marco Groß hier im Bild, das ist ein ehemaliger LKA-Beamter, der für diese Struktur mit vier anderen SEK-Beamten zusammen seit 2011 dafür gesorgt hat, dass über 50.000 Schuss Munition, aber auch möglicherweise Waffen, das konnte man im Einzelnen nicht nachweisen, er selbst hatte eine Maschinenpistole der Marke Uzi für diese Terrorvorbereitungen abgezweigt wurden, bei Schießtrainings verschiedener Spezialeinheiten der Bundesrepublik, aber auch von anderen Staaten. Aus diesem Verfahren gegen Franco Albrecht, ich habe gesagt, er ist im April festgenommen worden, entwickelte sich dann im Sommer 2017 dieser Ermittlungskomplex Nordkreuz. Und jetzt, Wundert man sich, weil im Juni 2019, zwei Jahre später, findet erst die Festnahme von vier SEK-Beamten statt, ich sagte es eben schon, die eben verdächtigt werden, äh, diese Munition, also in einem Maße, dass man das auch nicht mehr in der Jackentasche mit raustritt, 50.000 Schuss Munition, das ist auch äh, mit einem gewissen Volumen und Gewicht unterlegt, bei der der Polizei und in Teilen eben auch möglicherweise aus äh, Militärbeständen abgezweigt zu haben. Warum so spät? Also warum finden dann diese Festnahmen erst zwei Jahre später statt? Ich würde mutmaßen, man hätte gerne überhaupt nicht irgendwie in die Richtung ermittelt, aber der Druck aus der öffentlichen Debatte, aus der Berichterstattung, Stichwort nochmal Hannibal Schattenarmee, wurde so hoch, dass die Behörden sich gezwungen sahen, ähm, tatsächlich hier zu agieren. Und ähm, neben diesem Umstand, dass 2019 erst diese vier SEK-Beamten festgenommen wurden, ist es auch so, und das ist eben gerade für uns aus der Perspektive auch ähm, der antifaschistischen Recherche, aber auch der Solidarität mit der Betroffenen ähm, interessant, dass diejenigen, die auf diesen sogenannten Feindes- und Todeslisten standen, ähm, das waren ein bisschen mehr als zwei Dutzend bekannte äh, Akteurinnen der Zivilgesellschaft ähm, des Kampfes gegen Rechts vor Ort, aber auch der Kommunalpolitik im Raum äh, nochmal rostock güstrow auch erst im Sommer 2019 von dem Umstand informiert wurden, dass dieser j punkt zu ihnen Abfragen gemacht hat ähm, und ähm, auch ähm, Ausspähmaßnahmen zu ihnen stattgefunden haben. Das ist so etwas Wesentliches, was man auch nochmal festhalten muss und auch eine der wichtigsten Forderungen, wenn man in der Auseinandersetzung ist äh, mit den Verantwortlichen in dem Bereich, dass eine klare Forderung sein muss, überall dort, wo sogenannte Feindeslisten auftauchen müssen die äh, Betroffenen umgehend und umfassend informiert werden und ähm, einfach in die Lage versetzt werden, die Situation einzuschätzen und äh, gegebenenfalls für sich und ihre Familien oder ihr politisches Umfeld auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen ähm, dann auch einzuleiten. Aber ähm, das funktioniert bis heute. Ich beschäftige mich gerade aktuell, äh, wie viel mit der Gruppe S. Ähm, Das ist eine weitere Rechtsterrorstruktur, die demnächst angeklagt wird vor dem OLG Stuttgart-Stammheim. Und ähm, auch hier wurden Aufzeichnungen gefunden und, äh, oh Wunder, äh, wie niemand von diesen Personen, die auf diesen Listen standen ist, offenbar informiert worden. Ähm So, ähm, ich habe eben schon gesagt, da sind 50.000 Schuss Munition abgezweigt worden. Ähm, Wie hat man das gemacht? Ähm, Da spielt ähm, ein Schießplatz in äh, Mecklenburg-Vorpommern eine zentrale Rolle. Das ist der Schießstand Baltic Shooters von Frank Thiel und dieser Schießplatz ist von verschiedenen Spezialeinheiten der Polizei, des BKA, des Zolls, der Kobas aus Wien, US Special Forces und so weiter in den letzten Jahren dauerhaft genutzt worden für bestimmte Trainings. Und offenbar war das der Umschlagort, wo eben dieser SEK-Beamten, aber auch Marco G., ähm, der sehr eng mit Frank Thiel verbunden ist, Frank Thiel ist auch im Zusammenhang mit Nordkreuz ähm, durchsucht worden, ähm, diese Munition entwenden konnten. Dieser Schießplatz ist deswegen ähm, von Interesse, weil vielleicht erinnert ihr euch, er war zuletzt nochmal Thema der Medienberichterstattung weil der Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern vormals, ist er nicht mehr, äh, Lorenz Kaffee äh, nicht nur der Schirmherr dieses, äh, dieses dieser Schießtrainings war, dieser ähm, Spezialeinheiten, sondern eben auch von Frank Thiel eine äh, Kurzwaffe, eine Glock erworben hat. Die Spatzen in Mecklenburg-Vorpommern erzählen, dass er die geschenkt bekommen hat, für das gute Verhältnis, was es zwischen Frank Thiel und ihm gegeben hat und dass auch weitere ähm, Angehörige des Innenministeriums in Schwerin, dort ihre Waffen herbeziehen. Ähm, Lorenz Papier hat sich ziemlich gewunden und hat gesagt, ha, ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es da Ermittlungen gibt, die Führte der GBA, wie soll ich das wissen? Ähm, ich denke, das sind Schutzbehauptungen. Natürlich wird ähm, bei Ermittlungen des GBA über den Inhalt auch der Innenminister des Landes jeweils über den jeweiligen Stand unterrichtet. Ähm, aber ähm, diese Verbindung zur Politik in Mecklenburg-Vorpommern könnte eine Erklärung sein ähm, dafür, warum ähm, der Eindruck von vielen in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass über Nordkreuz bis heute die Hand gehalten wird. Ähm, A, dass das Verfahren sehr ähm, unambitioniert geführt wird. Bis heute ist zum Beispiel keine Anklage erhoben worden, dass ähm, nur zwei ähm, der ähm, Akteure dort überhaupt Beschuldigte sind. Und ähm, was man überhaupt nicht verstehen kann, dass zum Beispiel Marco Groß als wichtigster Teil auch dieser Gruppierung ähm, nicht angeklagt ist und zu seinen Vergehen lediglich ein Verfahren vor dem Landgericht Schwerin wegen Verstoß gegen das Waffenrecht erhalten hat. Er ist dort mit mehreren äh, gut dotierten Anwälten erschienen. Man kann überhaupt nicht verstehen, irgendwie, woher auch den finanziellen Hintergrund dafür hat. Und leider hat das Gericht den politischen Kontext komplett ausgeklammert und hat eben nur mit ihm die Frage erörtert, weswegen er diese Munition hatte. Und er hat, das trifft eben auch für alle anderen zu, die ich dann hier Explizit nenne auch auf Franco A, halt bei Gericht so krass gelogen, dass man sich eigentlich fragt, irgendwie, wo diese Unverfrorenheit herkommt. Er hat gesagt, er war bei diesen Spießtrainings seit überall diese Munition rumliegen gesehen und er hat sich gedacht, oh Gott, wenn die jetzt jemand vergisst, dann ist das ja nachher auch eine Gefahr fürs Trinkwasser. Das ist ja irgendwie mit. Ähm, Metallstoffen versetzt und ähm, er hat die aus Umweltschutzgründen dann eingesammelt. Das ist ungefähr so frech wie äh, Franco A, der öffentlich erklärt hat, er hätte niemals diese Tarnidentität ähm, als Geflohener erworben, um ähm, damit ähm, eine Terroraktion äh, vorzubereiten oder zu legendieren, sondern er wollte einfach nur mal so als einfacher Bürger zeigen, wie leicht man das Bundesamt für Migration und Flucht hinter die ähm, Fichte führen kann und also er ist eigentlich so ein investigativer Typ, also er ist auch sehr friedensliebend, hat er der Neuen Züricher Zeitung erzählt, aber die ist ja auch nun bekanntermaßen irgendwie Sprachrohr äh, der äh, naja, äh, vermeintlich harmlosen äh, wie Rechten. Und ähm, so ein bisschen ähnlich ist das bei NSU 2.0. Ähm, ihr wisst, das ist eine ähm, Trofax- und tromil serie ähm, die sich seit Mitte 2008 gegen ähm, engagierte ähm, zum Beispiel die äh, NSU-Nebenklägerin ähm, Seda basar oder ähm, die Kabarettistin ähm, Idil beider richtet. Ähm, jetzt stehe ich da selbst, aber auch ähm, gegen ähm, linken Politikerinnen aus, aus Hessen, Berlin und dem Bundestag. Und ähm, warum ich diese Trom-Fax- und trom serie herausgreife, unter den vielen anderen, die wir auch in anderen Bundesländern natürlich finden, ähm, ist, dass in diesen Drohschreiben ähm, ähm, es zum einen exzessive Gewaltfantasien gibt, das findet sich in anderen auch, das ist nicht besonders irgendwie äh, originell, aber ähm, in fast allen Fällen ähm, diese Schreiben mit persönlichen Informationen zum Umfeld der betroffenen Versehen war. Das sind Angaben zur Wohnanschrift, die in vielen Fällen auch gesperrt war, Angaben zu Namen, Geburtsdaten der Kinder, die nicht öffentlich bekannt sind, aber auch weitere persönliche Details. Und in vielen Fällen muss man aus der Art der Information darauf schließen, dass es sich um Daten handelt, die aus Polizeikreisen stammen. Und ähm, deswegen gab es ja auch in Hessen entsprechende Durchsuchungen äh, bei Polizisten, die eben auch eine äh, Schnittmenge haben zu Chatgruppen, die dort auffällig geworden sind. Aber, und das ist eben auch wieder der Hinweis, dass es sich um Strukturen handelt, diese Abfragen ähm, fanden nicht nur in Hessen statt, sondern eben auch in Hamburg und Berlin. Das heißt, es muss sich hier um mehrere Täter handeln, die interagieren, die sich absprechen. Und ähm, ähm, das hebt diese Drohmehl-Serie tatsächlich auch aus äh, anderen heraus. Ähm, und ähm, die äh, Parallele zu den vorgenannten Lügen von Neonazis ähm, kann man hier auch sehr gut erzählen, als diese Polizisten aus ähm, entsprechenden Revieren in Frankfurt und Wiesbaden in Hessen befragt wurden, sehr zahnlos befragt wurden, warum sie ähm, am Rechner zum Beispiel Janine Wissler abgefragt haben oder Sita Yildes dann haben sie gesagt, wie ich soll das gewesen sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja klar, an dem Tag war ich da, aber ich bin auch mal auf dem Flur und dann lasse ich meinen Rechner allein und vielleicht war das jemand anderes. Und die richtige Unverfrorenheit war die Aussage eines Beschuldigten aus dem Zusammenhang, der dann sagte, Janine Wissler, wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Also, mein Janine Wissler ist die Fraktionsvorsitzende, jetzige die Parteivorsitzende der Linken im Hessischen Landtag gewesen und die war eigentlich jeden zweiten Abend in der Hessenschau. Also wer dort äh, Polizist und so sagt, den Namen hat er noch nie gehört, irgendwie, der lügt offensichtlich. Was dann einsetzt, ist etwas, was wir aus den Ermittlungen des NSU kennen, was wir aus vielen anderen Ermittlungen kennen. Die haben den geklappt. Die haben die nicht durch den Wolf gedreht. Die haben nicht ihren Schreibtisch durchsucht. Die haben nicht gesagt, geben Sie bitte Ihr persönliches Handy ab und wir kommen auch noch mal zu Ihnen nach Hause. Sondern äh, das Ganze ist im Kern im Sande verlaufen. Und das jetzt eben auch schon ähm, über ähm, zweieinhalb Jahre. Und die Drohungen aus diesem Kontext ähm, halten bis heute, nach die letzten Gingen am ähm, vorletzten Wochenende ein. Ähm, die, die Debatte um diese Fälle, also Chatgruppen, äh, Nordkreuz, äh, die Vorgänge im Kommando Spezialkräfte, Die haben dazu geführt, dass sich der Bundesinnenminister Seehofer genötigt fühlte, ein Lagebild Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden anzufertigen. Das, das muss man sich mal vorstellen, federführend vom Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwie verantwortet wurde. Die haben also die Abfragen bei den Landesämtern, bei den Polizeien der Länder, bei den Bundesbehörden gemacht, ob es denn dort Fälle gibt. Und ähm, diese, diese Studie ist ähm, eigentlich berätes Beispiel dafür, wie ähm, dass ähm, die äh, Bundesregierung, aber auch die mit ihr verbundene ähm, Politik der Großen Koalition ähm, alles dafür tut, um das abzumoderieren. Ähm, dieses Lagebild beruht auf freiwilligen Angaben ähm, der befragten Sicherheitsbehörden. Ja? Und was haben die gemacht? Die haben das Hellfeld, was sowieso schon in jeder Zeitung stand, dann nochmal aufgeschrieben. NRW hat dann aufgeschrieben, ja, wir haben hier Chatgruppen, ja, und Mecklenburg-Vorpommern hat aufgeschrieben, und wir haben hier Nordkreuz und so weiter. Die haben alle nichts darüber hinaus klicken lassen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass BV als federführende Behörde ja selbst belastet ist und äh, das ist ja Ironie in sich, irgendwie, dass man die damit beauftragt. Und es gab sogar einige Bundesländer, die haben gesagt, nee, bei uns ist alles prima, also wir haben gar keine Fälle. Was, wenn man sich diese Entwicklung bundesweit anschaut, überhaupt nicht irgendwie glauben kann. Und in dem Zusammenhang mit dieser Studie ähm, wurde dann ja auch noch mal bekannt, dass ähm, die Bundesregierung eben nicht eine Untersuchung, eine unabhängige Studie zu rechten, rassistischen, antisemitischen, antidemokratischen Einstellungen, in den äh, Polizei in Auftrag gibt. Ähm, stattdessen bekommen wir jetzt eine Studie, die die Arbeitsbedingungen der Polizei reflektiert, die Motivation, warum man irgendwann sich zu diesem Beruf entschieden hat irgendwie, und was so die Erschwernisse der Arbeit sind. Also eine Einladung an alle Polizisten und Polizisten, da mal über ihren harten Arbeitsalltag rumzujammern. Ähm, und was jetzt die Justiz angeht, wobei die Staatsanwaltschaften ja Teil der Exekutive sind, aber eben auch, ich habe schon gesagt, einige Urteile in dem Zusammenhang, Stichwort Landgericht, Schwerin schon getroffen sind, wie ich das eben dargestellt habe als zusammenhängendes Problem zwischen Franco A und Nordkreuz und man muss natürlich darüber hinaus auch fragen, gibt es dann auch noch Verbindungen, andere Komplexe. So sehen es die Behörden halt nicht. Die zerhacken diese verschiedenen Verfahren in Einzelteile, ziehen teilweise die waffenrechtlichen Verstöße raus verurteilen die dann quasi separat und das, was sie bei Linken oder bei Dschihadisten machen würden, nämlich auch die Tatunterstützung, die Finanzierung und was weiß ich, Waffenbeschaffung und ähnliches mehr in den Blick zu nehmen, interessiert sie im Teufel. Und das Ganze ist eben deswegen auch sehr unglaubwürdig, dass das alles voneinander getrennt ist. Und äh, weil eben, ähm, wir wissen mittlerweile, dass wenigstens der Inlandsgeheimdienst in Köln, das BV, ähm, zu diesen Vorgängen in der Bundeswehr ähm, mit den Verbindungen zu Franco A und Nordkreuz und einem Polizei- und Soldatenverein Unita ähm, wohl schon lange vor diesem Vorgang in Wien im Frühjahr 2017 Bescheid wusste, ähm, spätestens im Herbst 2016 war das dort bekannt. Ähm, und auch an anderen Stellen ähm, darf man vermuten, ähm, dass die Ermittlungen auch deswegen gehemmt werden, weil wieder ähm, eine Reihe von menschlicher Quellen der Geheimdienste in diesem Komplex unterwegs sind, die vor Nachstellungen geschützt werden sollen. Ähm, Was ist ähm, zu tun? Ähm, Ich weiß, ähm, in ähm, Autonomen linken Zusammenhängen mag das jetzt verwundern, aber ich spreche natürlich auch mit der Perspektive einer Bundestagsabgeordneten. Ich würde mir wünschen, die Ermittlungsbehörden, also die General, der Generalbundesanwalt, die Bundesanwaltschaft, würde die Zusammenhänge zwischen diesen Verfahren ähm, ähm, erkennen und entsprechend auch die Ermittlungen führen und auch ähm, zu einigen Komplexen ähm, überhaupt erstmal die jeweiligen ähm, Ermittlungen übernehmen. Das gilt insbesondere für NSU 2.0, wo derzeit eben das LKA Berlin und das LKA Hessen dran rummuddeln Und das sind ja nun mal zwei ähm, Polizeibehörden der Länder, äh, wo jedes Misstrauen gerechtfertigt ist, weil sie eben ähm, selbst verstrickt sind, zum Beispiel ähm, in äh, viele Ungereimtheiten zur ähm, rechtsterroristischen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln oder eben in Frankfurt die Polizei gegen sich selbst ermittelt. Das kann nicht funktionieren. Ähm, Und auf der anderen Seite, ähm, wir brauchen natürlich auch eine Diskussion um die Demokratisierung der Polizei, ähm, Im weitesten Sinne natürlich auch über sowas wie die Fund Police, also über neue Aufgabenzuschreibungen der Polizei. Ähm, und ähm, ich denke, da... Äh, Ist auch im Kern die wichtigste politische Auseinandersetzung zu suchen. Was sind überhaupt die strukturellen Voraussetzungen dafür, was ich hier an an vielen Stellen an ähm, ähm, Behördenproblemen, ich will nie von Versagen sprechen, weil die Versagen nicht tun das, was sie sollen festgestellt habe, dann brauchen wir wirkliche unabhängige Untersuchungen, nicht nur zu den Einstellungen, sondern eben zu den Voraussetzungen, also inwieweit Befugnisse der Polizei rassistische Praxis überhaupt erst ermöglichen. Das sind zum Beispiel die Vorschriften, Ähm, anlasslose ähm, Polizeikontrollen äh, durchzuführen, die ich meine überhaupt erst Tür und Tor für Profiling öffnen und wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen. Ähm, Eine lange Forderung, die immer wieder auch genannt wird, die aber richtig ist, tatsächlich unabhängig und mit Ermittlungsbefugnis ähm, und das vor allem auch ähm, für das Militär. Ähm, Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, diese Stellen, diese unabhängigen Beschwerdestellen, ähm, die brauchen auch Kompetenzen, also Zeugen in Vernehmungsrecht, Aktenbeziehungsrecht, Betretungsrecht äh, für Dienststellen und äh, vieles andere mehr. Und ähm, darüber hinaus, das darf man natürlich an der Stelle nicht vergessen, ähm, wir, wir können diese ganze Entwicklung ähm, auch äh, überhaupt nicht ähm, einordnen und auch äh, nicht entschieden bekämpfen, wenn man eben nicht den gesellschaftspolitischen Zusammenhang zieht. Weil äh, diese Vorstellung in diesen Kreisen, ja, der Tag X steht bevor, der Tag des rechten Umsturzes. Man muss ähm, jetzt auch zu Gewalt und Terror ähm, greifen um ähm, und das sind ja die großen äh, Phantasmen der organisierten Rechten, die Umvolkung, die Islamisierung, äh, wie das, äh, wie Schippen, äh, wie von Bill Gates, irgendwie, oder die äh, wie, äh, Fremdsteuerung durch G5-Masten und so weiter zu verhindern, diese diese Vorstellung einer finalisierten äh, historischen Situation, ja auch einer Endzeit, auch zum Teil apokalyptischen. Vorstellung. Die geht ja weit über die organisierte extreme Rechte, auch weit über den Rechtsterror hinaus und findet sich ja zum Teil auch bei Verschwörungstheologinnen und den sogenannten Corona-Leugnern. Und diesen Kontext, den konnte ich jetzt nur anreißen, aber ich glaube, der erklärt erst, wie die Dynamik, die in diesem Bereich derzeit besteht. So, ich hoffe, ich habe nicht zu lang geredet und jetzt können wir diskutieren.
0: Ja, vielen Dank. Ich erinnere nochmal alle ZuhörerInnen daran, dass ihr die Fragen ähm, an den Nordpol stellen könnt, also sowohl an, ja eigentlich nur an Twitter, ähm, auch unter dem Hashtag antifa oder ihr könnt dem antifa bei Facebook schreiben. Ähm, ihr habt noch ein bisschen Zeit, wir haben nämlich schon die ersten Fragen. Ich kann also direkt loslegen. Ähm, und zwar gab es ja vor einigen Wochen, glaube ich, ähm, ja, die Nachricht, dass es jetzt einen ganz tollen Gesetzesentwurf ähm, gibt, der diese Feindeslisten äh, betrifft. Und ja, ich glaube, deine, deine Mimik und Gestik hat gerade schon alles gesagt. Willst du mal dazu was sagen, was du ja. davon hältst?
1: Also das ist halt irgendwie so typisch. ja Es gibt eine berechtigte Diskussion. Ich habe schon gesagt, die Betroffenen zum Beispiel im Nordkreuzkomplex sind zwei Jahre zu spät informiert worden. Die Gefährdung aus dem Anlegen dieser Listen ist ignoriert worden. Es gibt Parallelen auch zu Franco A. Er hat zum Beispiel auch Personen und Institutionen ausspioniert, die Amadeo-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane ist da zu nennen und das ist jetzt auch wieder bei Gruppe S-Thema. Und ähm, die Politik verspürt halt Druck, berechtigten Druck, was tut er, ähm, die Leute zu schützen Ja und was passiert? Sie legen halt irgendwie so einen sinnlosen Gesetzentwurf vor. Ähm, niemand, äh, der bedroht ist, wird davon in irgendeiner Form irgendwie geschützt, weil ähm, Das Problem liegt auf zwei Ebenen bei diesem Gesetzentwurf. Wir haben ihn noch nicht. Er ist im Kabinett. Also ich muss sagen, es ist alles noch ähm, im Moment ähm, so, dass man es nur durch Dritte weiß oder eben auch äh, durch äh, die äh, Journalisten, Journalistinnen, die darüber berichtet haben. Ähm, Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass jegliches Anlegen von Listen ähm, zu Daten des sogenannten politischen Gegners der Gegnerin in Zukunft strafbewehrt sein soll. Und da hat ja äh, zu Recht auch ähm, Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und so weiter darauf hingewiesen, dass das natürlich Tür und Tor öffnet, dass man in Zukunft auch antifaschistische Recherche, aber auch journalistisches Arbeiten kriminalisieren könnte. Weil natürlich schauen sich Journalisten und Journalistinnen an, welche extrem rechten Neonazis äh, arbeiten zum Beispiel als Mitarbeiter, Mitarbeiterin für die AfD-Bundestagsfraktion. Und natürlich ist es Aufgabe der antifaschistischen Recherche, Schauen zu Strukturen vor Ort, zu Akteuren und so weiter zu informieren, wer war auf dem Aufmarsch, wer hat angemeldet, wer ist vorne weggelaufen, von wem sind Straftaten ausgegangen und so weiter. Und wer dann dazu berichtet, könnte, also das ist die Gefahr jedenfalls, in Zukunft eben selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Und das Zweite, was ich, die ich mich ja jetzt schon mehrere Jahre mit diesen ganzen Sachen wirklich sehr intensiv beschäftige, das ist auch einfach total I love fake. Ja, alles das, was Nordkreuz macht, Franco A, Gruppe S, was diese Chatgruppen machen, NSU 2.0 und so weiter, ist schon strafbar. Das sind Bedrohungstatbestände, das ist das Vorbereiten schwerer, staatsgefährdender Gewaltstraftaten, das ist der Missbrauch dienstlicher Mittel, das ist das, wenn Polizisten ihre Dienstrechner benutzen, das ist Geheimnisverrat, wenn Polizisten an Zivilisten solche Sachen weitergeben und so weiter. Das sind alles jetzt schon Straftatbestände, zum Teil erheblich mit äh, Strafamt. Wogen versehen. Das heißt, in keinem dieser Komplexe brauche ich einen Sonderstraftatbestand anlegen von Feindeslisten, um diese Leute verfolgen zu können. Das ist totaler Bullshit. Ja? Und äh, wie zu so häufig in diesem Kontext ist halt zu befürchten, dass unter dem vermeintlichen Engagement gegen Rechts am Ende eben auch die organisierte Linke getroffen werden soll und ähm, warum sich die SPD in dem Zusammenhang da auch, ähm, naja, wir können uns die Frage, glaube ich, beantworten, ähm, da zum Gehilfen zu Gehilfen macht, irgendwie das äh,
0: möge verstehen, wer will, zumal sie eben für das Justizministerium verantwortlich ist. Gut, auf die SPD brauchen wir uns, glaube ich, generell nicht verlassen. Okay. Ähm, wie sind deine Einschätzungen? Denkst du, dass dieser, dieser Gesetzentwurf durchgeht oder glaubst du, es ist eher so eine, naja, wirkt in der Presse ganz gut, aber dann lassen wir den versanden? Ich habe gehört,
1: ich frage auch alle drei Wochen nach, was wisst ihr, weil das machen bei uns die RechtspolitikerInnen. Ich bin ja Innenpolitikerin, ich muss immer bei denen fragen, was ist der Stand. Die gehen davon aus, dass der Gesetzentwurf noch kommt in dieser Legislatur. Dann müsste er relativ fix durchgepeitscht werden, weil der muss ja mit drei Lesungen versehen werden im Parlament. Das heißt, mit möglicherweise auch einer Verkürzung der Anhörungsfristen im Rechtsausschuss und, mit, und was sie auch gerade die Mutmaßung von uns ist, dass er in ein Artikelgesetz untergebuddelt wird, wo es um viele andere Änderungen in Strafgesetzbuch geht und droht dann unterzugehen unter anderem. Aber ich bin auch schon auf dem Sprung und viele andere auch, irgendwie, damit wir das irgendwie entschieden thematisieren. Wir haben leider da im Parlament überhaupt keine Unterstützung. Also SPD haben wir schon abgehakt, ne? Aber ähm, auch bei den Grünen, wo ich jetzt vormals noch vielleicht gedacht hätte, dass da vielleicht auch noch so ein bisschen juristischer Sachverstand da ist, die sind halt auf dem Weg zu Grün-Schwarz und fallen jetzt zunehmend seit den letzten Monaten irgendwie da auch als Akteur, in diesen Akteurinnen, in diesen Auseinandersetzungenleiter aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich am Ende, ich weiß noch nicht, was die FDP dazu sagt, manchmal haben die auch so eine Bürgerrechts-Sternstunde selten, 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 aber okay. Ähm, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die dagegen motzen. Ja? Und dann wird uns wahrscheinlich noch gesagt, ja, Frau Renner, wir verstehen Sie gar nicht, Sie sind nur selbst betroffen von solchen Drogen, Sie müssen doch dafür eigentlich sein, dass sich hier etwas tut. Also es ist absurd.
0: Okay, danke für die ähm, Einschätzung. Ähm, Wir würden bei den Feindeslisten bleiben. Du hast gerade gesagt, dass es äh, sehr lange dauert, bis da Behörden auf die Idee kommen, okay, das könnte vielleicht für Betroffene ganz interessant sein, ob sie auf so einer Feindesliste steht. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, das rauszufinden, wenn man sich da nicht so ganz auf die Sicherheitsbehörden verlassen will und kann? Nein, also gibt es nicht. Also ähm, natürlich ähm,
1: hat ähm, jeder das Recht, an die Polizei heranzutreten und nachzufragen über Daten, die zu der eigenen Person dort vorliegen, verarbeitet werden. Es ist allerdings so, dass in diesen Zusammenhängen, dort wo es Ermittlungsverfahren tangiert, die Behörden sich oftmals darauf zurückziehen, dass sie die Auskunft verweigern weil ansonsten der Ermittlungszweck, so ist das äh, Fachwort dafür, gefährdet sei. Also sie ähm, sagen halt, wenn die Betroffenen äh, mit der Einblick haben, dann ähm, würden die möglicherweise damit an die Öffentlichkeit gehen und dann ähm, würden die laufenden Maßnahmen der Polizei, verdeckte Maßnahmen zum Beispiel, Überwachung und ähnliches, der Kommunikation bei den Tatverdächtigen ähm, konterkariert, weil die dann darüber Wind kriegen. Das ist Ehrlich gesagt, der Standard, ähm, der in solchen Auskünften dann als Antwort erteilt wird, auch bei NSU 2.0 ist es so, dass wir als Betroffene bis heute keine Akteneinsicht haben. Ähm, ich glaube aber, dass es weniger um den Schutz ähm, des Ermittlungsinteresses geht, als vielmehr ähm, um, ja, ja, ähm, ähm, eine Chance, die, die, die berechtigte Kritik der Betroffenen ein Stück weit auszuschalten, indem die eben sehr lange im Unklaren gelassen werden über Art und Umfang der Ausspielung. Wenn, wenn wir das sehr genau wüssten und wenn das, wenn das Publik würde, dann vermuten wahrscheinlich die Behörden, dass der Druck irgendwie nochmal immens ansteigen würde, Sie legen ja auch entschieden darauf Wert, eine Vertreterin des Generalbundesanwalts im Innenausschuss hat mich mal zurechtgewiesen, es seien keine Todeslisten, weil jetzt wirklich damit zum Lachen, also Frau Zahariras, Bundesanwältin, sagte, das ist keine Todesliste, weil da steht ja nicht Todesliste drüber. Das ist dort, und das ging um den Fall Mecklenburg-Vorpommern, also dort wo man ähm, tatsächlich bis ins Detail dieses Erschießungsszenario durchgespielt hat. Also in diesen Planspielen von Nordkreuz war, wie verschaffe ich mir Zugang zu den Betroffenen, wie transportiere ich die, wo interniere ich die, wie erschieße ich die, wie verschaffe ich die, war alles geplant und Frau Zacharia sagt, nee, Todeslisten sind das nicht. Also es, ist, es macht einen wirklich irgendwie,
0: es macht einen fertig. Ja, das mit dem Fertigmachen ist eine ja, traurige, gute Überleitung zu der nächsten Frage, ähm, die ein bisschen persönlicher ist, also überleg dir, ob du sie beantworten möchtest. Ähm, du stehst ja auch auf solchen Listen, äh, viele Leute stehen auf diesen Listen ähm, Ja, und dann steht man auf so einer Liste und weiß, okay, Menschen wollen mich auf jeden Fall tot sehen und haben auch da meinen Namen schon drauf geschrieben. Ähm, was tut man damit? Was tut man mit diesem Wissen? Wie geht man damit um? Ähm, wie geht man damit um und ja, bleibt weiter politisch aktiv in der Öffentlichkeit? Ähm,
1: Ich kann natürlich jetzt nicht für für andere sprechen, weil es gibt ähm, immer ein individuelles Umgehen damit und es gibt große Unterschiede. Ähm, Ob ich zum Beispiel in einer Großstadt lebe oder ob ich irgendwo im ländlichen Raum zu Hause bin, ähm, ob ich ähm, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft äh, die Akteure und Akteurinnen der Rechten sehe die vielleicht sogar schon vor meinem Haus aktiv geworden sind, weiß ich nicht, meinen Briefkasten weggesprengt haben, mein Auto versucht haben anzuzünden oder was weiß ich. Oder ob, ähm, ja, wie gesagt, man, wenn man in Berlin oder Hamburg oder so ist, man sich tatsächlich auch ein bisschen im Schutz der Anonymität wiegt. Deswegen würde ich sagen, es gibt da große Unterschiede. Ich persönlich, ähm, ähm, Nehme das ernst. Also, ich würde das nie äh, irgendwie äh, abwehren und sagen, äh, das ist keine konkrete Gefahr, äh, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und äh, versuche wenigstens dort, wo ich äh, jetzt unter Corona-Bedingungen ist es sehr viel weniger geworden, aber äh, bis äh, äh, wenigstens äh, Anfang 2020 war, dass mein Alter, ich wäre ja zu euch gekommen. Ja, so. Ich wäre irgendwo am Bahnhof angekommen, ich wäre zum Café gelaufen und ich versuche das zu machen, was was ich denke, irgendwie richtig ist. Ähm, Mit den Strukturen vor Ort überlegen, gibt es irgendwelche Hinweise, dass diese Veranstaltung in äh, Naziforen irgendwie diskutiert wird und dann ähm, nicht alleine gehen. Und ähm, ja, also also auf den Selbstschutz bauen. Ähm, Bei Veranstaltungen und bei agieren im öffentlichen Raum und ähm, einfach auch mit Leuten, die über das Erfahrungswissen auch verfügen, ähm, das im Einzelfall diskutieren und äh, wenn man in Regionen fährt, also wahrscheinlich nach Rostock zur Veranstaltung fahre, dann achte ich da noch mal mehr drauf, als wenn das jetzt Potsdam ist. Ich sage es mal so. Also immer auch im Einzelfall gucken, äh, was ist Sache. Und ähm, auch natürlich im Privaten oftmals sehen, dass einem niemand folgt und so weiter. Das ist einfach ja, das, was sich aber auch ähm, aus der Arbeit der Antifa sowieso kennt.
0: Ja, da können wir uns Gedanken machen, wenn du uns dann tatsächlich mal in Dortmund äh, besuchst. Du bist natürlich nach Corona herzlich bei uns eingeladen, mit uns am ja, genau. ähm, Tresen ein Getränk zu trinken. Also. Okay. Ähm, ja, ähm, die nächste Frage bezieht sich auf den ähm, NSU 2.0. Und zwar hast du gesagt, dass sich da die Ermittlungen so ein bisschen im Sande verlaufen und da wäre die Frage, ob man irgendwas tun könnte, damit in diesem Ermittlungsverfahren auch einfach noch was passiert.
1: Naja, wir haben ja so ein bisschen das Gefühl als Betroffene, wir haben echt alles gemacht, was man tun kann. Also wir haben echt was losgemacht. Ja, und ähm, Seda und Idel, Jardin. und Anne und Hengami und andere. Wir haben das ja wirklich auf verschiedenen Ebenen auch ziemlich zugespitzt thematisiert. Das hat dazu geführt, dass Hessen einen Sonderermittler aus dem Polizeipräsidium Frankfurt eingesetzt hat, der jetzt vermeintlich irgendwie die ganze Sache retten soll, was aber wahrscheinlich nicht zu retten ist, weil sie halt zweieinhalb Jahre da nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Und ähm, ich Ich glaube, was tatsächlich äh, wichtig ist, dass man gar nicht zu sehr auf die Einzelfälle abstellt. Das ist auch gar nicht das Interesse von uns. Ich möchte auch an vielen Stellen gar nicht zum Beispiel die Inhalte dieser äh, Drohmails bekannt werden. Ich mache das auch nicht. Sondern dass man eine politische Diskussion führt und in einem größeren Rahmen, also von der ähm, sozusagen äh, linksradikalen Szene bis ins äh, liberal-bürgerliche Milieu. Dass ähm, davon eine tatsächliche Gefährdung ausgeht. Ja? Also, das wissen wir ja seit Walter Lübcke: diesen Zusammenhang, Leute zu äh, Zielen zu erklären, ähm, in ähm, sozialen Netzwerken, in verschiedenen ähm, Blogs, extrem Rechten, in Foren, irgendwie im Internet und so weiter. Und dann ähm, den Tatentschluss von Einzelnen, natürlich auch als Struktur, ähm, dann diesem Ruf, man müsste denen mal irgendwie zeigen, irgendwie, dass sie das Land zu verlassen haben und dass sie unerwünscht seien und was auch bei uns in den Mails immer wieder vorkommt, wir sind die Volksverräterinnen und so weiter, ja, äh, äh, dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und wenn das einfach immer wieder thematisiert wird, gar nicht an der Person, sondern als Zusammenhang, ja, glaube ich, ist ganz viel gewonnen, weil ein Problem ist tatsächlich, dass die Behörden uns nach jeder Drohung schreiben, so konkret die auch ist. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil die würden halt nur quatschen.
0: Okay, ähm, die nächste Frage geht auch nochmal so in Richtung Ermittlungen und Verfahren. Äh, du hattest so ein bisschen die Hoffnung formuliert, dass der Generalbundesanwalt irgendwann mal diese Verfahren übernimmt. Ähm, ja, und ich, da wäre die Frage. Ähm, ob man sich da wirklich also so richtig was erhoffen kann oder was du so erwartest, was da passiert. Ähm, denn die Person, die das fragt, hat auch so ein bisschen das Bedenken, dass er auch in einem politischen Auftrag irgendwo handelt.
1: Ja klar, der ist weisungsgebunden dem äh, ähm, Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Ähm, Staatsanwälte auch der GBA sind ähm, sozusagen ähm, keine unabhängige Justiz. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass wir wissen, was er auch politischen Vorgaben zu folgen hat und ähm, es gibt natürlich auch große Fragezeichen überhaupt an äh, den juristischen Voraussetzungen in der Bundesrepublik. Was Terrorermittlungen angeht, müssen wir hier nicht diskutieren. Also wir sind ja in einer schwierigen Situation, irgendwie, weil man, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte Netzwerk- und Strukturermittlungen, man natürlich auch der Anwendung von Paragraphen das Wort redet, die wir auf anderer Seite abgehen. Aber Diesen Widerspruch ähm, kriege ich auch im Moment irgendwie ehrlich gesagt nicht richtig gelöst. Also, wir mussten ja auch sehen, dass es durchaus im NSU-Prozess ein ähm, sozusagen Element war, auch zur Verurteilung irgendwie dann zu kommen. Aber das ist ist eine andere Debatte. Ähm, Nein, ich äh, vertraue erstmal politisch da nicht, aber ich hätte einen einzigen sozusagen Wunsch oder einen möglichen Effekt, den ich befürworten würde. In dem Moment, wo der GBA übernimmt, werden die Ermittlungen aus Hessen vom LKA und in Berlin vom LKA und zum Teil ist das Hamburger LKA noch involviert, weggezogen und werden dann beim BKA irgendwie zentralisiert. Jetzt ist das BKA nicht gut. Ja? Aber in all dem, was wir aus den letzten Jahren wissen, was die Verquickung irgendwie dieser Täter in die Strukturen angeht, spielte diese Bundesbehörde bis jetzt. Kaum eine Rolle. Ich erwarte mir dort auch ein gewisses Maß an Professionalität und auch an ähm, Kompetenzen, zum Beispiel, was digitale Forensik angeht und so weiter, sich ähm, den ähm, Zusammenhängen unter den Drogen wirklich anzunehmen, weil ähm, vieles von dem, was vermeintlich verschiedene Komplexe sind, könnte sich am Ende des Tages auf ein abgestimmtes agieren, irgendwie äh, verschiedene ähm, Täter vielleicht auch Täterinnen an mich hinweisen. Und dafür brauche ich linguistische Gutachten, dafür brauche ich Amtshilfeersuchen im Ausland und alle möglichen Krams, denen tatsächlich fachlich nur das BKA wirklich leisten kann. Also es ist mehr dieser Wunsch, dass es halt nicht mehr das LKA Berlin und das LKA Hessen macht. Weil ehrlich gesagt, also von denen haben wir Angst. Also
0: Ja, und es mangelt so ein bisschen an Alternative, die es gut genau, ermitteln könnte. Vielleicht dann
1: also wenn, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich auch äh, gerne äh, das anders machen. Ja? Aber äh, wie? Also wie, wenn, wenn wir Möglichkeiten hätten, selbst die Täter zu überführen und was weiß ich, ja gut, aber ähm, das spielt sich in einem Bereich ab, auch was technische Voraussetzungen angeht, äh, die sind alle auch nicht doof. Ja? Also äh, da gibt es bei den Tätern und Täterinnen auch einen gewissen ähm, technik Technikhintergrund, also die Arbeit in der Halle, halt, indem sie über Tor gehen, muss ich jetzt hier nicht weiter diskutieren, so ehrlich. Also das ist, ja. Und ja, also ich muss sagen, also ich glaube, das kann ja für andere betroffen also es, jede Drohung ist natürlich auch eine ähm, Belastung. Ne? Und, ähm, und ähm, das Zweite ist natürlich, wenn diese Zusammenhänge sehr lange erkennen, dass sie ohne Reaktion, ohne Repression, das weiter fortführen können, ist es eine Ermutigung, auch immer wieder an dritter einzusteigen. Also es gibt auch so einen Schneeballeffekt. Und aus dem Gründen wäre das natürlich auch wünschenswert, wenn es da einen Ermittlungserfolg gäbe, wobei ich dem auch im Moment nicht kommen sehe.
0: Ja, wo wir gerade bei Kräften sind, denen wir politisch nicht so vertrauen, kommen wir mal zur AfD. Ähm, Und zwar wäre da interessant, ob du irgendwelche Erkenntnisse hast, wie die die AfD äh, in diese Netzwerke irgendwie eingebunden ist oder da irgendwelche Berührungspunkte hat. Und ob es ähm, vielleicht überraschenderweise irgendwelche Bestrebungen gibt, ähm, vielleicht auch diese Netzwerke aufzuklären von der AfD.
1: Nein, also ähm, die AfD hängt ja richtig fett drin. Also bei Nordkreuz ist es so, dass... In einer Zeile stand es auch eben der ehemalige Fraktions- und äh, Parteivorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Arpe, ähm, ähm, dicke Bezüge irgendwie zu Nordkreuz hat. Das ist ja der, der über dieses Forum äh, den Eintrag dort drin bekannt wurde: alle an die Wand stellen, äh, Grube ausheben, Löschkalb äh, drauf. Das ist ja quasi das Programm von Nordkreuz. Und ähm, bei Franco A. ist es halt auch so, dass einer, ähm, der mittlerweile leider nicht mehr beschuldigter ist, man fragt sich tatsächlich warum, Maximilian T., ähm, der ähm, einer der wichtigsten äh, äh, Komplizen und Vertrauenspersonen von Franco A. war. Äh, mittlerweile äh, bei Jan Nolte, AfD-Bundestagsabgeordneter beschäftigt wird. Ähm, es gibt äh, im Gruppe S-Kontext, das sind die, die diese Anschlagsserie auf Moscheen in der Bundesrepublik planten und dazu auch äh, sich verabredet hatten, Waffen zu beschaffen. Das mehrere Bundesländer tangiert, auch übrigens im Nordrhein-Westfalen sehr intensiv. Ähm, äh, Porta Westfalica und Hamm waren da die, glaube ich, entsprechenden Orte. Ähm, auch dort gibt es wieder Bezüge zu AfD-Politiker ähm, und Politikerinnen auf der Kommunalebene in Hamburg. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das verfolgt habe, zuletzt diese Meldung, dass es einen ähm, Waffenhandel gab ähm, von ähm, Gewehren aus ähm, den jugoslawischen Bürgerkriegen über Österreich in die Bundesrepublik, die zum Aufbau einer paramilitärischen Einheit AfD-nah geplant waren. Und ähm, hier spielte die Mitarbeiterin eines AfD-Bundestagsabgeordneten aus Bayern, ähm, Peter Bistron, eine entscheidende Rolle. Es sind nur so ein paar Einzelbeispiele. Und das Ideologische, das kann man ja noch draufsatteln. Also (lacht) diese diese Vorstellung, mit allen Mitteln, auch mit den Mitteln äh, sozusagen der Ausnutzung des Parlamentarismus, ähm, die Demokratie, den Rechtsstaat zu beseitigen und ein autoritäres Regime zu installieren, die ist ja auch der AfD nicht fremd. Also, also so agieren sie ja auch. Ja, und, ähm, das deckt sich schon und es gibt auch die personellen Überschneidungen. Äh, leider wird diese Komponente ähm, viel zu wenig auch ähm, thematisiert. ähm, Und es gibt auch überhaupt keine Durchgriffsrechte. Also natürlich hat der Bundestag festgestellt, dass da ein Typ unter Terrorverdacht irgendwie beim Abgeordneten arbeitet. Aber am Ende des Tages gab es keine Handhabung.
0: Dann kommen wir mal ein bisschen äh, auf den lokalen Bezug hier in NRW. Ähm, wir hatten anfangs, oder du hattest anfangs auch As- äh, Asgard ähm, aus Hamm genannt und auch die Gruppe S. Hamm ist jetzt nur 20 Minuten von Dortmund entfernt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle kurz Werbung machen für die antifaschistische Aktion Hamm, die auch zu dem, ich glaube, Wollschläger, hieß er, aus der Gruppe S, ähm, genau. einen Text geschrieben hat. Ja. Und äh, ja, auch in Hamm haben die auch eine sehr, ich sage mal, interessante AfD. Ähm, also folgt vielleicht mal dieser Gruppe, guckt auf ihren Blog ähm, aber jetzt bist du da, kannst du vielleicht was zu den Vorgängen in Hamm sagen und was da, was da für Entwicklungen gerade sind? Ähm, ja,
1: Thorsten Wollschläger ähm, ist ja Polizeivollzugsangehöriger ähm, ähm, gewesen, also kein Polizist, kein Beamter, sondern Verwaltungsangestellter der Polizei und hatte pikanterweise mit dem Vollzug des Waffenrechts in der Polizei Hamm zu tun. Also die Polizei wird ja immer, wenn es um die Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse geht, auch sozusagen angefragt von der waffenrechtlichen Behörde. Und er war anscheinend damit befasst zu sagen, alles klar, alles bin nur, der kann Waffe haben. Diese, diese Verbindung zu, zu Gruppe S und Ham, die ist aber nicht singulär. Es gab halt auch Vorfälle in der Polizei, Ham im Zusammenhang mit diesen Chatgruppen. Und eben das ist der Standort dieser Militär- und Sicherheitsfirma Asgard, in deren Rahmen eben ähm, aktive und ehemalige Polizisten und Bundeswehrangehörige ähm, zu Auslandsverwendung insbesondere ähm, im Irak, eingesetzt werden. Und äh, unter denen, die dort für diese Firma ähm, tätig äh, sind, äh, befindet sich auch eine Polizistin aus Hamm, äh, die äh, jegliches Wissen über die Vorgänge in dieser Firma verneint, aber zum Beispiel bei der Auswahl äh, der Bewerber äh, für diesen Auslandseinsatz eine ganz wichtige Rolle spielt. Und man hat äh, das Gefühl, aber ich kann es eben auch, ich sage mal, das ist sozusagen eine aktive Recherche, noch nicht auf den Punkt bringen, dass es einen Knotenpunkt gibt, wo diese verschiedenen Aspekte, Chatgruppen, Gruppe S, Ähm, Es gibt auch die Mutmaßung, dass ähm, Wollschläger, Mitglied von UNITA e.V. war, diese Asgard-Geschichte zusammenlaufen könnte. Asgard ist deswegen interessant, weil ähm, wenigstens seit 2014 zu dieser Firma der Verdacht besteht, ähm, dass ähm, sie von Extremrechten geführt wird, die explizit auch Personen dieser Einstellung und Anschauung in ihre Reihen nehmen um denen ein Auskommen zu verschaffen, aber zum anderen eben auch ähm, als Hidden Agenda quasi diese Struktur, die dürfen natürlich alle illegale Waffen besitzen, die ähm, ähm, haben auch Kriegswaffen bei ihren Einsätzen im Ausland äh, und ähnliches mehr dazu nutzt, um eben auch eine ähm, ja, ähm, paramilitärische Einheit aufzubauen oder zu unterstützen. Ähm, durch die Berichte im September 2020 zu dieser Firma, ähm, wo es ja auch darum geht, dass ihr Headquarter in Bagdad ebenso an Führerhauptquartier und ganzer NS-Bezug und so weiter ähm, sozusagen bezeichnet war, äh, hat dann, und das zeigt eben auch, dass der Druck da auch funktioniert, einen Monat später, ich weiß nicht genau, wie lange, aber es heißt in der Anfrage, die ich eingereicht habe, im Oktober 2020 hat der Generalbundesanwalt dann ein Ermittlungsverfahren nach 89a, das ist äh, diese Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewaltstraftat eingeleitet. Ähm, Es gibt noch eine persönliche Verbindung. Ich recherchiere schon sehr lange zu dieser Firma, ähm, und ähm, bin auch immer wieder diejenige, die von Medien angefragt wird. Und äh, das hat wohl dazu für, geführt, dass der Geschäftsführer dieser Firma, Dirk Gassmann, ähm, in internen Runden ähm, in Hamm ähm, davon gesprochen hat, dass ähm, ich ganz oben auf seiner Liste stünde. Und ähm, dann gesagt hat, äh, wenn er die Möglichkeit hat, äh, wird er mich an die Wand stellen oder hat das... Ähm, dann noch untermalt, indem er dann mit ähm, Handbewegungen und äh, Geräuschen äh, den Abschuss einer Pistole simuliert hat. Ähm, in dem Sinne habe ich auch ähm, dann selbst eine Anwältin eingeschaltet und äh, versuche dann natürlich auch irgendwie, ähm, also das <lacht> zum Gegenstand der Ermittlungen zu machen. Ähm, man muss sagen, warum wissen wir das, ähm, wie auch in vielen anderen Zusammenhängen es gibt, immer wieder Personen, die sind nicht links, weiß ich auch nicht, was sie für einen Hintergrund haben, aber die sind auf jeden Fall nicht so krass drauf, dass sie da mitmachen wollen und die sich an diesen Vorgängen stören äh, und die zu einem bestimmten Punkt, wo sie das nicht mehr decken wollen oder Angst haben, vielleicht selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörden zu kommen, sich an äh, Presse wenden und äh, sowas erzählen und dann auch gegenüber den Ermittlungsbehörden aussagen. Ähm Wie gesagt, was Ihr habt jetzt gesagt, es gibt eine Recherchestruktur Antifa vor Ort, was natürlich echt super spannend wäre, wenn man versuchen würde, diese verschiedenen Aspekte übereinander zu legen und zu schauen, ob es da Kontakt- und Kennverhältnisse zwischen diesen verschiedenen Bereichen gibt. Das können wir jetzt nicht hier machen, aber wir können ja auch danach noch schreiben.
0: Genau, verlagern wir das ein bisschen. Ähm es gibt nämlich die nächste Frage wieder mit regionalem Bezug, aber diesmal um, wird um eine Einschätzung gebeten und äh, bezüglich der AfD in Münster. Ich weiß nicht, so eine Stunde von hier. Es gibt ja. sehr viele Fahrräder da, ähm, sehr viele Studierende. Ja. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es da einen AfD-Funktionär. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, ähm, der so dem Flügelmilieu angehört. Ähm, auf Fe- Facebook liked er gerne irgendwelche rechten Seiten oder auch irgendwelche Rechtsrockbands ähm, die auch Erzeugnisse haben, die auf dem Index stehen. Ähm, würdest du denken, das würde ausreichen, damit die Behörden sich denken, ja, den sollten wir uns mal genauer angucken?
1: Also, maximal ist es halt so, durch die ähm, Beobachtung ähm, des sogenannten Verfassungsschutzes jetzt gegenüber der AfD ähm, kann es sein, dass sie seine Person ähm, in den Blick nehmen, aber da ist ja nichts mit gewonnen. Ne? Also, ähm, da hängt ja das ganze Problem dran, der Verfassungsschutz arbeitet mit nachrichtendienstlichen Mitteln, die werden in der Regel ihre Erkenntnisse nicht mit der Öffentlichkeit teilen, aber leider auch nicht mit den Strafverfolgungsbehörden. Und es ist natürlich auch zu befürchten, dass sie die AfD ähnlich wie die NPD jetzt irgendwie mit irgendwelchen Zuträgern und Spitzeln durchsetzen und dann am Schluss so eine Art Komplizenschaft dort auch einmal einsetzt, dass man halt nicht mehr weiß, wer agiert da. Ich glaube aber, für die die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, also sozusagen in der der Kommune, in der Stadt, ist es natürlich wichtig, das herauszustellen, weil ich würde ja sagen, der Anteil der AfD-Wählerinnen, die da zu gewinnen sind, ist nicht groß, vielleicht maximal ein Viertel, ein Drittel, die eben nicht vollständig übereinstimmen mit den Zielen, aber ein gewisser Teil lässt sich halt auch durch solche Meldungen ähm, durchaus auch nochmal irgendwie beeinflussen. Ich finde, es ist mehr Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der AfD, dass an irgendeiner Stelle entschieden auch die AfD in den Fokus von Strafverfolgung genommen wurde, kann ich bisher nicht sehen. Und sogar in den Fällen, wo ähm, sehr offensichtlich dieser ganze Bereich der illegalen Parteienfinanzierung, spielte ja auch die Tage nochmal eine Rolle, ähm, bekannt wurde, hat auch der Bundestag ähm, von seinen Möglichkeiten, ähm, da Gebrauch zu machen, bisher nur zurückhaltend agiert. Ähm, ja, also deswegen würde ich eher sagen, macht es lieber, Publik öffentlich skandalisiert das. Ähm, die Frage ist immer, nutzt das noch immer was? AfD zu skandalisieren? Ich würde sagen, schon. Und würde da immer auch ein Beispiel machen aus dem Nachbarland Österreich. Ähm, der FPÖ hat das Knick gebrochen. Ähm, zwei Sachen, Ibiza-Video und ähm, der Umstand, dass Strache ähm, 10.000 so Euro irgendwie für Friseurtermine und für ähm, weiß ich, was die Ausstattung irgendwie, irgendwie schon von sich und seiner Frau eingesetzt hat. Das hat ähm, in einem bestimmten Bereich irgendwie derer, die bis dato irgendwie noch mit der ÖPÖ sympathisiert hat, echt zum Bruch geführt. Ähm, deswegen muss man diese Sachen thematisieren, auch wenn ich sage, das ist nur ein Teil tatsächlich der Auseinandersetzung neben der etiologischen.
0: Okay, danke. Ich habe gerade von äh, meiner Technikerin einen auf den Deckel bekommen. Ähm, Es ist gar nicht Münster, sondern es ist in Bocholt im Münsterland. Ah, Also ich habe mich äh, vertan. Ähm, Aber in Münster haben die diesen Prügel, Martin. Deswegen bin ich da drauf gekommen von der AfD. Ähm, Ja, und vielleicht sollte ich wie auch alle anderen ähm, der Antifa Werne folgen. Heute ist ein schöner Tag, um äh, kleineren Gruppen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Die Antifa Werne macht da öfter was zu diesen AfD-Menschen in Bocholt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Es knüpft ein bisschen an das an, worüber wir geredet haben, bevor wir live gegangen sind. Nicht alle AntifaschistInnen suchen ihren Weg in den Bundestag, so wie du, aber wie könnte man als antifaschistische Szene, die nicht im Parlament sitzt, die parlamentarische Arbeit unterstützen? Das schließt auch ein bisschen an der Diskussion, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Katharina König-Preuß und Jule Nagel vor zwei Wochen. Wo es schon um das Thema ging, ähm, ja, wie man als außerparlamentarische Linke und als parlamentarische Linke zusammenarbeiten kann?
1: Also, erstmal, ähm, wir arbeiten zusammen. Ja? Also, ähm, ich verstehe mich bis heute als Teil der antifaschistischen Recherchestruktur. Ich schreibe für den rechten Rand. Ich bin eng verbunden mit den Archiven äh, in München und Berlin und äh, den Leuten, die die Lotta machen in NRW und so was. Und ähm, ich glaube, ähm, wo die Form der Zusammenarbeit liegt, ist eben, ähm, dass ähm, wir natürlich die Möglichkeit haben, in den Parlamenten zu bestimmten Themen ähm, Anfragen zu stellen, das zu thematisieren, ähm, auch ähm, auf dieser Ebene, es gibt natürlich auch andere Ebenen, auf dieser Ebene politischen Druck zu machen ähm, und Umgekehrt versuchen wir natürlich, äh, da wo es auch uns möglich ist, äh, für den Ausbau und den Erhalt dieser Strukturen zu kämpfen. Das gilt vor allem natürlich dafür, dass wir äh, jegliche Kriminalisierungsversuche auch äh, versuchen zurückzuweisen und uns äh, solidarisieren, auch dann, wenn ähm, das äh, ein bisschen unbequem ist. Ja? Aber ich weiß nicht, ob er die Indimedia-Debatte im Bundestag verfolgt hat und ähnlich. also ähm, da ähm, machen halt alle anderen Fraktionen nur noch ähm, wie, äh, wie Hufeisen, Equidistanz, alles schlimm, ja? und ähm, ähm, ja, ich glaube, da ist ein bisschen auch unsere, unsere Aufgabe, ähm, ähm, da auch für, für unbequeme äh, Recherche ähm, die Lanze zu brechen, ja? und ähm, ja, also ich glaube, da weiß ich nicht, was Jule und Katharina geantwortet haben, aber ähm, das ist halt so ein bisschen unser Part. Und ähm, natürlich versuchen wir auch vor Ort, die Strukturen zu unterstützen mit Veranstaltungen oder Ähnlichem. Ähm, aber ähm, ich glaube, vor allem ähm, geht es darum, dass wir, ihr habt es jetzt gesagt, diese Gruppen vor Ort. Ja? Also das, was wir durchaus auch erlebt haben, ähm, am Wegbrechen von ähm, lokalen Zusammenhängen ähm, wieder aufzufangen, auch ähm, für die Attraktivität, des irgendwie äh, sozusagen äh, Konzept des Antifa zu werben. und, ähm, an verschiedenen Stellen auch dann die lokalen Zusammenhänge auch versuchen zu verknüpfen. Also wie wir zum Beispiel im NSU-Komplex mit NSU-Watch gemacht haben, eben nicht nur den Fokus auf Thüringen oder Sachsen zu legen und so weiter, sondern äh, zu interagieren und eine gemeinsame auch politische Strategie äh, zu entwickeln und auch zu versuchen, ähm, zu bestimmten Themen, ich würde sagen zum Beispiel dem Thema Rechtsterror äh, und was ist das und ähm, wo ist der gesellschaftliche Resonanzraum und wie müsste er bekämpft werden, die Deutungshoheit zu erkämpfen. Also Wir wissen da mehr als andere und haben da mehr zu sagen.
0: Ja, Jule und äh, Katharina haben es so ein bisschen ähnlich, äh, aus einer ähnlichen Schlagrichtung, was sie alles für uns tun können. Aber jetzt war ja die Frage vor allem, was kann die außerparlamentarische Linke für die parlamentarische Linke vielleicht auch manchmal tun?
1: Unbedingt also uns Hinweise geben. Ja, also ähm, natürlich äh, ist es total sinnvoll, irgendwie zu sagen, hier hier gibt es dies und das. ähm, Inwieweit deckt sich das? Was könnt ihr da tun? Könnt ihr da mal nachfragen? Ähm, In NRW natürlich das Problem, wir haben keine Landtagsfraktion, wir haben keine Player vor Ort, die die Aufgabe übernehmen könnten, entsprechend das ins Parlament zu tragen. Können wir das teilweise von außen ersetzen? Ähm, Das das ist eben wirklich... ähm, Total wichtig. Und ähm, da glaube ich, wir brauchst du einfach auch ein Stück weit irgendwie so eine Vertrauensbasis. Ja? Also, ähm, und ähm, gemeinsame irgendwie sozusagen Austauschwege. Und ähm, das, also meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall, dass es auch äh, funktioniert. Und äh, tatsächlich aber ich immer wieder auch feststelle in den Bundesländern, wo ähm, eben nicht vor Ort nach, ich kann nicht zur Verantwortung von Landesbehörden fragen als Bundespolitikerin. Ne? Da bin ich am Ende. Ne? Wenn der Vorgang nicht beim GBA liegt, wie jetzt zum Beispiel Gruppe S oder so, habe ich kein Fragerecht. Kann das nicht in den Innenausschuss ziehen. Da, da schmiere ich ab. Äh, und ähm, da, da müssen wir immer wieder auch so gucken, wie wir das irgendwie überspielen an diesen Stellen. Und Baden-Württemberg ist ja so ein anderes großes Problem, also mit dem Standort noch spezialkräfte ähm, und auch der Bedeutung zum Beispiel im Gruppe S-Zusammenhang, ähm, wo leider so äh, der, ne, der, der Kooperationspartner, Partnerin vor Ort fehlt. Nicht auf antifaschistischer Seite, aber auch parlamentarischer.
0: Okay, dann ähm, war es das mit unseren Fragen. Ähm, möchtest du noch was? Abschließend vielleicht ja, also,
1: sagen. Sehr gerne, weil also ich kann, und das äh, äh, würde ich mir auch gar nicht irgendwie auf den Zettel nehmen, ich kann nicht zu allen Zusammenhängen wirklich selbst auch drinstecken und recherchieren. Aber ähm, tatsächlich äh, zu diesem Asgard-Komplex irgendwie, äh, arbeite ich seit vielen Jahren. Und wenn hier Leute aus der Region Ham sind und so weiter und sagen, hey, äh, das würden wir gerne mal weiter diskutieren, würde ich mich äh, sehr, sehr freuen. Das wollte ich nur sagen, weil ich brauche halt auch die Expertise vor Ort. Und
0: dann hoffen wir, dass sich ein paar HammerInnen bei dir melden die Tage. <lacht> <lacht> Oder spätestens, wenn du in den Nordpol kommst, können sie ja vielleicht vorbeikommen.
1: Das machen wir dann irgendwie.
0: Genau. Ähm, ja, dann moderiere ich mal ab. Ähm, ich möchte nochmal am Ende, das habe ich am Anfang ein bisschen vergessen bei den ganzen Ankündigungen, ähm, nochmal der gewerkschaftlichen Hochschulgruppe äh, danken die diese Veranstaltung mit uns gemeinsam macht. Das ist eine gemeinsame Einladung gewesen. Und vor allem auch dem Salvador Allende-Haus, das so ein bisschen der Ersatz für den Nordpol gerade ist und uns immer diesen Zoom-Raum zur Verfügung stellt, sodass dieses Antifa-Café auch so stattfinden kann in der Form. Und ich erinnere noch mal an den nächsten Vortrag am 1. April mit Tara Falsafi zum Thema für immer fremdbestimmt, über den Vorwurf ein Token zu sein. Und denkt dran, der Mean Streets Antifa Dortmund, der Autonomen Antifa 170 und Amtsdot zu folgen, äh, damit ihr für den nächsten Dienstag und äh, den Sonntag, den 21.03. up-to-date seid, was den Protest gegen Querdenken angeht. Ähm, Und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was zu Kritik äh, gegenüber der Polizei in Dortmund kommt. Ähm, Und wenn ihr denkt, dass eure Friends, GenossInnen, Familien, was auch immer, wer auch immer ähm, diesen Vortrag anhören sollte, wir würden den zum Nachhören äh, zeitnah auf unserem Blog stellen. Dann könnt ihr den gerne weiterverteilen, damit viele Leute davon hören. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Bis zum 1. April.
1: Schönen Abend.